0: Ciao, io sono Anna Quistapace e vi do il benvenuto su Grembo. In questo podcast vi accompagnerò attraverso storie di donne che condivideranno il loro racconto di pancia. Lo farò mettendo da parte i preconcetti per raccontare una maternità diversa, senza filtri, senza giudizi. Il Grembo è il luogo da cui tutti noi veniamo, il nostro porto sicuro, ma è anche la nostra finestra sul mondo. la premessa prima di iniziare. Ci tengo molto che questo podcast arrivi senza ferire o urtare la sensibilità di chi ascolta. I temi che trattiamo sono talvolta sensibili e le storie che gli ospiti decidono di condividere sono il frutto di scelte e cammini personali. Vi invito quindi ad accogliere con gentilezza le storie di chi si racconta al microfono di grembo, senza giudizio. Buon ascolto. Uno schema che si ripete, studi, laurea, fidanzamento, matrimonio, figli e solo alla fine il lavoro. Quando vogliamo fare in modo che la nostra vita sia una linea retta, rischiamo di perdere di vista le curve, gli spigoli, i cambi di direzione. Sono le aspettative che gli altri hanno su di noi che ci rallentano. Questa cosa Marta l'ha capita bene. Diventata mamma a 25 anni, ha dovuto affrontare una malattia che oggi colpisce tra il 3 e il 7% delle donne in gravidanza: la preclampsia, detta anche gestosi. Ecco la prima aspettativa che non si realizza: quella di un corpo che, nonostante la giovane età, ha dovuto affrontare una malattia, la cui unica cura è il parto. Alessia nasce prematura. E con lei nasce una mamma che deve combattere il senso di colpa per non essere riuscita a tenerla in pancia un po' di più. Marta però non si scoraggia e continua nel suo progetto di maternità. Poco dopo arriverà un'altra bambina Elena. L'amore si moltiplica, si risponde così alle mamme preoccupate di non riuscire ad amare allo stesso modo un secondo figlio. Non è così semplice mi racconta Marta perché se può essere vero che l'amore si moltiplica, il tempo quello no. Tutto può diventare ancora più complesso se nella coppia non si riesce a ritrovare quella complicità che ti aiuta a superare i momenti più difficili. In questo episodio abbiamo anche parlato di violenza, che ha molti volti, così come di egoismo, che non è necessariamente qualcosa di negativo. Vi invito ad ascoltare questo episodio tenendo a mente l'eredità che Marta vorrà lasciare alle sue figlie. Non c'è alcuna aspettativa. Crescete libere, libere di sbagliare, di tornare indietro, libere di ripartire. Ciao Marta. Ciao Anna. Benvenuta al microfono di Grembo.
1: Grazie, grazie mille dell'invito.
0: È un piacere averti qui. Ti chiedo di presentarti, dirmi come ti chiami, quanti anni hai, da dove vieni e da chi è composta la tua famiglia.
1: Allora, sono Marta, ehm, vengo da Seregno, sono nata a Seregno. Eh, Attualmente vivo ancora lì, eh, anche se per una pausa ho vissuto in Brianza, in un paesino molto piccolo. La mia famiglia è composta da me, Alessia che ha quasi 11 anni e Elena che ne ha quasi 9 e io settimana prossima ne compio 36. Mm, Non si fanno gli auguri in anticipo? No, infatti ci risentiamo dopo. (ride) E di cosa ti occupi nella vita? Allora, io ho fatto lettere moderne, sono giornalista ehm, e mi occupo di comunicazione per una fondazione di Milano che si chiama Fondazione Guzzetti. Eh, che ha sette consultori privati accreditati con Regione Lombardia, eh, tutti nel territorio appunto della città di Milano eh, che si occupano di eh, assistenza sanitaria, quindi prevalentemente ginecologico-ostetrica, supporto psicologico e poi tanta tanta formazione nelle scuole.
0: Partiamo Mm dall'inizio. Volevo chiederti, quando è nato eh, in te il desiderio di maternità? Era qualcosa che era già presente in te oppure è arrivato nel tempo, negli anni?
1: Allora, io ho sempre pensato che la mia vita sarebbe stata una vita di famiglia. Eh, Non ho mai avuto dubbi, non mi sono mai vista da sola, non mi sono mai vista con una tipologia di vita che non fosse quella matrimoniale, eh, e, e in questo la, l'essere mamma eh, entrava pieno cioè lo davo per scontato io sarei diventata mamma eh, sin da piccola eh, anche perché io ho sempre visto questo nel senso che mh, nella mia famiglia ehm, anche nella mia famiglia più allargata non so gli zii oppure conoscenti, amici eh, c'era sempre quel modello lì il modello era eh, ci si fidanza Eh, Non si convive Assolutamente no (ride) E ci si sposa in chiesa ovviamente E e poi si hanno i figli Perché era normale così Eh, Quando ero molto piccola Quando ero più piccola ehm, Era più raro che ci fossero delle coppie Che non riuscissero ad avere figli Non potessero avere figli Adesso è molto più frequente, io ho diversi amici che per diversi motivi magari li desiderano ma non arrivano, oppure li hanno più tardi, oppure fanno scelte diverse. Era
0: più raro perché tu non non vedevi intorno a te queste casistiche, cioè non erano esplicitate?
1: Parlando con i miei genitori era proprio più raro a livello di percentuale, nel senso che loro non hanno tanti amici che non hanno potuto avere figli, Eh, o comunque si sono circondati perché hanno scelto dei luoghi dove vivere, si sono circondati di persone che avevano praticamente lo stesso stile di vita. Quindi io sono cresciuta in questo modo, pur non essendo una famiglia bigotta, la mia, anche dedicata alla devozione, ecco, non era così la mia famiglia, la mia famiglia era cristiano-cattolica, però, e per intenderci, era molto più legata al Cardinal Martini, Eh, quindi molto più aperta, molto più libera, Eh, in casa mia si diceva che, come diceva il Cardinale Martini, si distingue tra eh, non tanto credenti e non credenti, ma pensanti e non pensanti, Eh, però di fatto, eh, ad essere proprio sincera, noi non avevamo frequentazioni con persone di altre confessioni religiose o con famiglie ate o con famiglie che non condividessero i nostri valori, soprattutto religiosi, quindi io sono cresciuta che... Eh, si fa così appunto. Quello eh. era il modello, non allora c'erano modello. altre strade quello possibili. Quello funzionava, mm-hmm. quello funzionava. E quindi il desiderio di maternità è eh, sempre stato in mente. Eh, devo dire che poi man mano che passava il tempo ho capito che la mia voglia di maternità, che era sempre più forte, anche se ero molto giovane perché mi sono sposata a 24 anni, eh, non si inseriva mai all'interno di una relazione cioè eh, col senno di poi mi rendo conto che io non ho mai detto a un mio fidanzato ehm, vorrei un figlio da te ecco quella cosa romantica del vorrei avesse i tuoi occhi vorrei avesse... cioè io questa cosa proprio l'ho saltata perché io ho sempre detto voglio diventare mamma e quindi io capisco molto bene eh, per esempio la, la ragazza che tu hai già intervistato ehm, che dice eh, avevo un desiderio di maternità da single, no? Cioè io volevo diventare madre.
0: È la storia di Chiara Mirelli, per chi non non ha magari ascoltato questo episodio. Chiara
1: è da ascoltare, perché io tra l'altro la capisco molto bene, pur avendo avuto una storia diversa. Perché io so che cosa significa avere un desiderio di maternità che non passa necessariamente da un rapporto d'amore, pur avendolo vissuto. Quindi il mio desiderio di maternità eh, è aumentato col tempo e poi si è inserito nella storia d'amore che stavo vivendo e sono diventata mamma.
0: Quindi rispetto... Alla media italiana, quindi diciamo hai detto che sei
1: diventata mamma a 23... 25, cioè okay. mi sono sposata a 24, sono rimasta incinta subito, okay. eh, ho perso il primo bimbo molto molto presto, eh, il mese successivo inspiegabilmente, adesso non so, magari qualche ginecologa che ci ascolta dice ma come inspiegabilmente può capitare? A me hanno detto che sarebbe stato molto strano e invece è arrivata Alessia, okay. eh, quindi io divento mamma a 25 e okay. poi Elena eh, a 27,
0: quindi... Okay. Intorno a te avevi già eh, storie di maternità, amici? No, no, eri un po' la prima (ride) Ok, e quindi come hanno reagito eh, le persone intorno a te, sia famiglia che amici, alla tua notizia di maternità?
1: Allora, è stato strano perché in realtà era una notizia bella Ma capivo che eh, tanti pensavano è troppo presto è troppo presto non tanto per l'età ma forse per come ero io a quell'età non credo che sia giusto dire è troppo presto in generale 24 anni per sposarsi dipende come ci arrivi io ci sono arrivata malino nel senso (ride) che mi sono laureata l'11 di luglio il primo ottobre mi sono sposata e tieni conto che Alessia è nata il 10 ottobre dell'anno dopo io non avevo un lavoro ho fatto questa grande pazzia ehm, perché eh, il, mio, il mio marito aveva dieci anni più di me, aveva un lavoro molto molto stabile che lo portava anche molto fuori casa. Eh, io non ho pensato come mantengo questo figlio, non ho pensato, io ho pensato che fosse il tempo di diventare mamma e di far venire al mondo Alessia e e poi le cose sarebbero andate e quello bastava quello bastava in quel momento non mi sono fatta troppe domande forse è l'incoscienza proprio della giovanità però credo che che sia andata proprio così cioè davvero non, non ho pensato a troppi passaggi dopo e meno male, perché poi dopo, per come è andata, poi ti racconto, era impossibile prevedere tutto. tutto. E infatti, volevo
0: chiederti come è andato il periodo della gravidanza.
1: Allora, sì, la gente attorno a me era contenta, perché comunque è sempre un bimbo in arrivo, è sempre una bella storia da raccontare eh, appunto un po' preoccupati per il fatto che io fossi a casa. Eh, però, insomma, arriva, arriva una nipotina, arriva la bimba di Marta, quindi eh, eravamo molto felici. Gravidanza vissuta molto molto in solitudine da parte mia perché appunto non lavoravo, eh, perché mio marito era molto fuori casa, perché il suo lavoro lo richiedeva e quindi io ricordo questi tempi molto molto lunghi eh, io e la mia pancia. Eh, I miei genitori lavoravano ancora tutti e due perché erano molto giovani, mi sono sposata a 24 anni. Tieni, tieni conto che eh, mia mamma aveva 55 anni quindi insegnavo ancora, mio papà ancora al lavoro. Quindi io passavo le mie giornate con questa pancia che cresceva. Eh, però ero fiera di quello che stavo facendo. Perché io in qualche modo, pur non avendo avuto appunto una famiglia, eh, ripeto, bigotta o chiusa o gretta, però io sentivo una pressione sociale. Cioè io dovevo diventare quello che gli altri si aspettavano da me. E quindi mamma giovane, mamma presto, mamma super grintosa, ehm, bene. Eh, tant'è che, per esempio, quando è poi nata Elena, io avevo 27 anni e tutti mi dicevano «Ma come sei giovane per avere un figlio?» E io dicevo è eh, già la seconda!» <ride> sì, Cioè così, certo. quindi insomma, sentivo che dovevo realizzare un, un progetto che gli altri avevano su di me. Eh, Però pancia... questo,
0: questo progetto, ehm, questo periodo un po' lungo della prima gravidanza, un po' uh-huh. vissuto in solitudine, comunque dentro di te riconfermavi quel desiderio che avevi sì, coltivato da, sì, fin da io, bambina.
1: Io ero felice ero felice di quella cosa lì io ancora adesso nonostante la fatica nonostante certi fallimenti successivi ma io sono contentissima cioè io so che sono venuta al mondo cioè la mia passami il termine la mia martitudine eh, passa attraverso il fatto di essere anche mamma di Alessia e Elena Eh, non posso pensarmi diversamente E, e doveva proprio andare così probabilmente io dovevo fare quel percorso lì e ad ogni modo da quel percorso ho imparato un sacco quindi la famosa domanda tornassi indietro lo rifaresti sì, sì, io sono convinta, non cambierei Eh, certo, cambierei altre cose
0: qual è una delle cose che per esempio ti è rimasta più impressa in in quel periodo di grandi cambiamenti e trasformazioni? la gravidanza di Alessia la prima
1: allora mi è rimasta impressa eh, il silenzio eh, il silenzio di, questo, di questa pancia che cresce, di questi movimenti che sentivo eh, e io non potevo condividerli con nessuno li condividevo con me stessa, io scrivevo tanto perché a me piace scrivere, mi viene bene ehm, lo so fare e, e quindi scrivevo tanto eh, scrivevo a lei, <ride> scrivevo a me e, e quindi questa, in questo silenzio all'interno del quale è cresciuta questa vita è anche un po' il silenzio che ancora adesso Alessia ama.
0: Mm-hmm.
1: Lei ha bisogno di silenzio. Per esempio io sono una che mette la musica in casa dappertutto, ma anche non so, mentre fa la doccia, mentre cucina, mentre Alessia non sopporta questa cosa. Ha bisogno del silenzio. Eh, non so se questo c'entra, magari è un po' romanzata, ma comunque ehm, quel silenzio certe volte però era assordante. Mm, Perché era, era assordante? Faticosissimo.
0: Però era già una prima relazione che si stava sì. creando e tu riuscivi ad immaginartela?
1: Oh Alessia, Lei? sì, tantissimo. Io ho capito, pensa che io mh, la, il giorno dell'ecografia in cui ho scoperto che sarebbe stata Alessia, uh-huh,
0: che hai voluto sapere il eh, sesso, sì, sì?
1: sì, sì, sì. Eh, mi sono guardata allo specchio, quella mattina me lo ricorderò per tutta la vita e ho detto siamo pronte. Ed era l'Ale. E per esempio io di Ale ho sempre saputo che si sarebbe chiamata Alessia. Non so perché, ma sin da piccola pensavo ad anche questa cosa qua, no? Ecco, ne ho discusso poco in coppia, cioè era Alessia, appunto. No? Non, non c'era da discutere o trovare il nome. No, non okay. c'era possibilità. Ehm, per incapacità mia, per immaturità della relazione, eh, Alessia è sempre stata. E, sì. Però qualcosa va storto, Anna. Mm. Qualcosa va storto eh, perché al settimo mese, anzi un pochino prima del settimo mese, io mi ammalo. Mi ammalo di qualcosa che non conoscevo, nel senso che comincio a star male, comincio ad avere la pressione troppo alta, comincio a gonfiarmi letteralmente ehm, e prendo la gestosi. Eh, La gestosi è il modo, come dire, popolare per indicare la la preeclampsia o l'eclampsia severa, che poi dopo eh, ho toccato, ho sfiorato con un dito, um, che è una malattia della gravidanza. Mm-hmm. Che In cosa consiste? Consiste nell'aumento di pressione esagerato, quindi con un pericolo di distacco della placenta, um, ritenzione idrica, per cui tu letteralmente ti gonfi. Cioè Io non, non riuscivo a mettere gli stivali, non riuscivo a chiudere la cerniera, mi rimaneva il segno delle calze, dell'elastico. Um, il classico dito che magari metti nei polpacci e rimane il buco, eh, però in tutto il corpo eh, sono arrivata a pesare 87 kg, okay. quindi, questo per dire che. Mh, eh, ci sta
0: i sintomi il primo sintomo che hai capito questo è un campanello d'allarme è stato la pressione la pressione tu perché giustamente durante la gravidanza la pressione è una cosa che viene misurata è, costantemente è sotto
1: controllo esatto. mal, mal di testa perché tu senti pulsare in testa senti il battito del cuore al polso senza neanche avvicinare la mano cioè tu lo senti dal polso che, che picchia no? che batte Dormi male, eh, poi appunto ti gonfi sempre di più e capisci che non sono i chili della gravidanza che metti su, cioè ti stai gonfiando come una balena um, e quanto più veloce è questa cosa, tanto più è severa la preclampsia e diventa eclampsia. Eh, Si muore eh, di questo, cioè se si va in eclampsia severa si muore perché la placenta si stacca, il bambino muore ma anche la mamma va al creatore quindi è un
0: rischio sia della mamma che del bambino, quindi qual è la soluzione per questo problema? Il parto Esatto, (ride) però se sei a sette mesi sappiamo che è un rischio,
1: meglio di no Eh, Bisogna tenere il più possibile, Mm. bisogna reggere il più possibile E come si regge? Eh, non, non c'è modo, c'è tanta forza di volontà e, e, poi, e poi è fortuna, nel senso che il tempo non lo stabilisci tu. È la prima volta in cui capisci che il tempo proprio non lo stabilisci tu. La velocità al decorso della malattia è pre Tu non puoi fare niente per, per frenare, eh, puoi assecondare. Eh, sì, certo, il riposo, sai, le classiche cose eh, mi hanno dovuto ricoverare. Mi sono affidata a Monza, a San Gerardo, perché lì c'è la TIN, che è la terapia intensiva neonatale. Non tutti gli ospedali hanno questa realtà, quindi se dovesse nascere un bambino ed è prematuro, eh, tanti ospedali non hanno l'attrezzatura necessaria. Io ho resistito fino al 10 di ottobre. Alessia aveva il termine al 5 di dicembre, però ricordo che quella mattina non ne potevo più perché stavo proprio male cioè è un malessere difficile da spiegare vuoi che smetta vuoi smettere questo senso di malessere generale per cui il mal di testa la vista che si annebbia e ricordo che quella mattina mi sono svegliata e e mi sono svegliata ma non vedevo cioè ho aperto gli occhi ma non vedevo e e poi avevo un dolore a barra eh, sotto il seno praticamente come se fosse proprio una barra di, di metallo Um, e quindi ho suonato il campanello. Mi ricordo cercando questo pulsante perché non vedevo. Uh, suono, chiedo e dico all'infermiera: Io non vedo. E poi ho un dolore qua, e questa si mette a urlare: Dottoressa! E dico: Oh Signore! Benedetto. <ride> um, e quindi anche lì, eh, grande senso di, di, di smarrimento. Non ero sola, c'era mio marito che stava lavorando al computer. Però la sensazione era quella di essere sola, Eh, per cui mi portano in sala parto. Cesario,
0: ovviamente tu, esatto, non avevi nessuna nessuna contrazione, nessun segnale che questa bimba
1: stava per arrivare. Alessia se la ronfava alla grande, cioè Alessia (ride) spesso ci ride su questa cosa e dice: Ma io ero tranquilla, Eh, ma cosa volevate? E la mamma stava morendo, cioè la mamma ha proprio retto fino al massimo coma. Certo. Eh, tant'è che io poi dopo per due giorni eh, non ho ricordi, non ho ricordi nel senso che io ero sedata. Ero... Esatto,
0: quindi ti hanno portato in sala parto, cesareo d'urgenza.
1: Urgentissima, mm-hmm. proprio. Io mi ricordo che sono andata in sala parto, erano le 13 e la ginecologa mi dice, Marta, alle 13.10 Alessia nasce. Wow, eh, sì, sì, però ti, ti tagliano insomma, tutta la pancia, tu non stai bene. Poi tra l'altro Alessia pesava 1,8 kg. Quindi me la la mettono vicino alla guancia, dicono salutala, ciao Ale, Eh, e poi non la vedi più. Tu ti
0: eri nel periodo tra quando hai scoperto la gestosi e il momento del parto, ti eri fatta un'idea di come poi sarebbe andato il parto? Cioè ti eri preparata al cesareo, ti avevano spiegato bene? No, No.
1: non avevo chiesto, non avevo fatto domande, avevo paura, non avevo letto in giro, eh, non avevo parlato con nessuno. Eh, sapevo le poche cose che mi dicevano quando mi visitavano in ospedale eh, però io non volevo andare troppo avanti e eh, sapevo di non avere gli strumenti per affrontare quello che sarebbe stato probabilmente io sarei crollata e invece inspiegabilmente io passo passo ho fatto tutto
0: un pezzetto alla volta
1: Alessia nasce, grazie a Dio sana era solo piccola però da lì a mi viene da dire tre mesi eh, quasi ogni giorno c'era un esame.
0: Quando l'hai vista per la prima volta, quindi te l'hanno appoggiata la guancia, è durato un istante quel
1: momento? Pochi, pochissimi secondi. Come ti
0: sei sentita?
1: Eh, fallita <ride> fallita perché per colpa mia lei doveva stare ancora due mesi in pancia. Io ho fatto tanta fatica a risolvere questa cosa qua. Le ho chiesto perdono per tantissimo tempo, perché io l'ho costretta a fare quella fatica perché io non ce l'ho fatta, quindi. Io che dovevo essere quella che soddisfava un'aspettativa, no? la mamma giovane, super grintosa, guarda come mi sono ridotta. No? Ehm,
0: e Intorno a te avevi un salvagente di persone che invece ti aiutavano ad affrontare questo senso di colpa, riuscivi ad avere dei momenti di, di sfogo, di sostegno?
1: Facevo fatica a parlarne. All'inizio proprio no, anche perché ero totalmente concentrata su Alessia, che lei ce la facesse, che lei fosse sana, che lei superasse tutto... Um, io dovevo sopperire tutte le sue mancanze perché era colpa mia um, poi dopo più avanti sono riuscita a parlarne um, ma con pochissime persone ma anche perché chi vuoi che capisca cioè io avevo 25 anni le mie coetanee e le mie amiche erano impegnate a fare altro um, i miei genitori hanno capito i miei genitori sì uh, Più che capire mi sono stati accanto, nel senso che hanno accettato tutte le mie alti e bassi, le mie scelte, anche per esempio il il, il fatto di avere Elena dopo, incomprensibile per loro, così presto, così vicina, così... Però ci sono stati altre altre realtà, no, altre persone, no. Tanta, tanta individualità. Certo. Quindi Alessia rimane...
0: Quanto tempo in ospedale?
1: Alessia rimane in ospedale due settimane. Ok. Eh, perché appunto era solo piccina. Quindi lei ha un calo di peso a un kg e sei. Uh, però piano 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 va avanti e lei supera tutto supera l'esame dell'udito supera l'esame della vista supera poi mh, appunto all'inizio aveva questo surfattante che allarga i polmoni perché lei non aveva i polmoni formati però poi impara a respirare da sola che se non sbaglio è l'ultima cosa che, che si, si forma sì. corretta sì. Sì, sì 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 però era presto perché Alessia è nata 32 settimane quindi ne mancavano proprio otto piene e, mh, però va tutto bene um, io Scopro che eh, in terapia intensiva danno il latte artificiale ad Alessia e allora io dico ma com'è possibile ma io non ho latte e mi dicono perché sì, tu ti
0: eri fatta l'idea di allattare sì. era una cosa per te? sì
1: sì sì beh era una di quelle cose che, che ti eri si immaginata in chiesa, ah, certo. si, cioè si ha i figli si allatta insomma tutto regolare tutto quello che è tramandato da, da sempre Um, e scopro questo magico mondo del tiralatte invece, no? per cui io comincio a tirare il latte perché Alessia non si attacca, i bambini settimini eh, o comunque prematuri fanno eh, fatica, fanno fatica. Mm-hmm. cioè lei si attaccava al seno e dopo 10 secondi aveva il fiatone certo. eh, i bambini prematuri non piangono per cui non capisci mangio... quando hanno
0: bisogno di esatto. mangiare io per puntavo esempio.
1: la sveglia perché ogni due ore devono mangiare loro giorno e notte e la, mi svegliavo e trovavo Alessia con gli occhi sbarrati e le manine in bocca e, tant'è che quando ha pianto per la prima volta io ho fatto festa cioè sentire il pianto dell'ale è stato motivo di gioia perché voleva dire che era come tutti gli altri bambini e, e che era sana e che funzionava tutto e che, e che aveva diritto, era legittimata a piangere, no? E e quindi insomma tira latte e quindi ho allattato Alessia finché lei non è stata in grado di di attaccarsi al seno e e di mangiare da sola, Eh, quindi di farcela da sola. Eh, Quindi un passo alla volta ho affrontato tutto quello che c'era da affrontare. E... Ci sono stati più
0: controlli rispetto, magari, a un bambino nato a termine? Ah, hai più scadenze, sì, più sì, sì. Sì, sì,
1: infinite, calendario nutrito. Sì, infinite. Di... Anche perché per un anno, tra l'altro, tu devi considerare l'età anagrafica e l'età reale e, e, e vedere che in realtà lei aveva sei mesi, eh, però non aveva neanche un dentino. Eh sì, perché in realtà lei ne avrebbe quattro. E quindi è tutto così, almeno mm-hmm. fino al primo anno. Esatto, poi Ma si n- livella non solo, cosa. perché appunto poi quando Alessia va alla scuola materna, facciamo il colloquio di accoglienza e io la prima cosa che dico è allora, innanzitutto lei è Settimina. E la direttrice <ride> mi dice, no Marta, cioè Alessia non è quella roba lì, perché sennò tu la imprigioni esatto. in quella etichetta e quindi liberati e liberala. Anche perché appunto era un modo per liberare anche me dal fatto che lei fosse Settimina. Lei è Alessia. E quindi io non sono più colpevole di quei famosi due mesi con cui ho fatto pace. eh, Anche perché non non so, io ho dato il massimo. eh, e Questa cosa qui sarà una giustificazione, sarà una scusa, ma è la cosa che adesso mi mi fa star serena, certo.
0: Quindi Alessia, tornate a casa, Mm. iniziate la vostra vita mm, Mm.
1: a tre? Mm. Sì, due e mezzo, due e mezzo, come
0: mai due e mezzo?
1: No, perché insomma eh, appunto il lavoro di, di mio marito rimaneva quello che era, eh, tanto che addirittura io mi trasferisco dai genitori di mio marito in casa dei genitori di mio marito, perché non ce la facevo da sola, perché Alessia appunto era molto molto piccola e il ritmo vi assicuro che è impegnativo eh, e io dovevo riprendermi da quegli 86-87 kg eh, a cui ero arrivata, quindi, mh, e quindi era faticoso. Uh, quindi io mi trasferisco dai miei suoceri e vivo lì un anno e mezzo e quindi mi faccio aiutare da loro e poi quello è stato il motivo per cui ho deciso di rimanere a vivere in questo paesino, uh, perché poi appunto pochissimo dopo io rimango incinta di Elena.
0: Ok, e questa cosa l'avevi era appunto nella tua lista di cose da fare o è una cosa che è arrivata? come normale del corso del, allora, della vita era, mamma.
1: Eh, ecco, nella lista di cose da fare, nella to-do list mm-hmm. delle brave ragazze ehm, eh, che si ammirano, eh, c'è il fatto che non si fa solo un figlio, dai. Cioè, Vuoi
0: lasciarla è, da sola, senza no, un fratellino o una sorellina? cosa
1: egoista, <ride> no? Quindi cosa penserà la gente di te? Di... Eh, e, e quindi sì, assolutamente sì. E poi soprattutto se si fanno vicini... Eh, io pensavo si fa meno fatica uh-huh. grandissima cavolata eh, infatti era sì. la mia domanda successiva <ride>
0: perché dicono crescono insieme si
1: fanno sì, compagnia certo. ma intanto
0: la mamma e il papà che gli stanno dietro
1: esatto, devono sopravvivere <ride> mm. no? quindi non era assolutamente il contesto all'interno del quale fare una scelta di questo tipo um, però io non, non, non pensavo tanto in quel momento e, um, e quindi io sentivo però che che Elena spingeva. Elena spingeva e nonostante eh, quell'anno faticoso, perché appunto la mia ginecologa mi aiutò a capire che la gestosi non arriva per caso, ma bisogna approfondire. Io scopro di avere una malattia autoimmune del sangue, per cui io produco degli anticorpi che coagulano troppo il sangue. E, e questo ha causato probabilmente il primo aborto prima di Alessia. Eh, e sicuramente avrebbe condannato Elena e me alla stessa storia se non avessi fatto punture di eparina in pancia da sola ehm, per tutta la gravidanza
0: questa cosa non ti faceva paura? cioè sei riuscita a superare senza troppi timori la paura di un ritorno di una gestosi?
1: io eh, durante la gravidanza di Elena ho sempre pensato che avrei potuto rivivere tutto Eh, ero pronta ma mi dicevo l'ho già vissuta So già com'è, quindi al massimo io so a chi chiedere. Io conoscevo tutte le infermiere della terapia intensiva nel Natale, sono diventata molto amica di una di loro, con cui ancora mi frequento, Francesca, che, che è stata un angelo. E, quindi,
0: Eri pronta per, a ripetere il copione? Perché no,
1: sì, mm. ce l'ha fatta l'Ale, ce la fa Elena. Eh, ce l'ha fatta la Marta di 25 anni ce la farà la Marta di 27. Um, però in cuor mio speravo di poter vivere una cosa normale, come tutte le altre. Io sognavo il parto naturale Elena è nata col parto naturale.
0: Mm, Dopo un cesare, un parto naturale.
1: Sì, anche questa follia pura. Mm. Eh, Però, ma perché appunto eh, è andata così, Eh, in realtà la gestosi stava arrivando. Cioè eh, il 13 di agosto, avevo il termine a settembre, Eh, il 13 di agosto faccio gli esami, vado in ospedale, Nadia, la mia ginecologa, mi dice Marta c'è qualcosa che non va, Eh, sta tornando. Quindi ti ricovero un giorno, 24 ore, facciamo la pressione, insomma, tutti i controlli. Uh, e io dico, signore, però ero già 36 settimane, ma cosa vuoi che sia? Cioè, ormai cioè, <ride> per me era Vittoria. Sì. Um, e non so come, non so perché, quel pomeriggio partono le contrazioni. Ma Elena è così, Elena ancora adesso è così. <ride> e quindi um, e io partorisco naturalmente quella notte perché Elena ha deciso così
0: ti avevano detto che mh, era possibile passare facilmente agilmente da un primo cesario a un parto naturale
1: no, no mm. perché deve passare un tempo tecnico nel senso che evitano di, solleci... come dire, di sottoporre l'utero a questo stress mm. perché appunto il taglio è ancora fresco
0: esatto, è una cicatrice, è una cicatrice interna considera appunto che
1: tagli tutto, tutto, tutto fino ad arrivare all'utero, tagli l'utero e, e quindi vero era passato un anno e dieci mesi
0: quindi comunque mm. poco, relativamente poco, poco
1: Sì. dicono che è almeno due anni però appunto essendo giovane poteva essere anche un anno e mezzo insomma è stato un parto impegnativo perché in realtà si sono accorti che Elena era partita cioè le contrazioni erano partite io ero dilatata quindi indietro non si torna Mm -mm. e quindi e
0: com'è andato questo parto naturale?
1: bello sono Mm felice sono grata alla vita perché è una cosa bella sicuramente ehm, diverso sicuramente da quel parto di Alessia e io e Elena lo diciamo sempre cioè quella è stata la prima cosa che abbiamo fatto insieme io sentivo Elena spingere e spingevo con lei e, um, ed eravamo insieme e, um, e questa cosa qui ci ha unito tantissimo um, Elena è sicuramente la mia seconda possibilità cioè era la mia seconda possibilità di uh, allora di, sì. Mm. Sì, di dimostrare uh, che potevo farcela allora era sempre di soddisfare un'aspettativa. Adesso, per, per come sono adesso, per la Marta di adesso, era proprio la seconda possibilità di, di vivere una cosa bella e di, di avere un rapporto, come quello con Elena, unico, nettamente.
0: Infatti sì, c'è una frase, a me non piace parlare per detti, però... Eh, questo è molto ricorrente quando si parla di più figli si dice che l'amore si moltiplica perché mm-hmm. uno dei timori delle mamme che stanno per avere dei, un secondo figlio è riuscirò ad amare allo stesso modo in cui ho amato il mio primo figlio e tutti ti rispondono l'amore si moltiplica mm-hmm. per te è stato così eh, allora, è stato così semplice?
1: No, no, io non credo assolutamente che sia così facile non è come accendere una candela partendo da un fiammifero e quindi ci sono due fiamme esattamente uguali no, perché il tempo sono sempre 24 ore e quindi tu ti senti dilaniata tra una e l'altra ehm, per cui mh, fai pace col fatto che dedicherai al secondo quello che hai dedicato al primo oppure continuerai a dedicare al primo quello che hai fatto fino adesso no uh-huh. in generale nella vita dovrai fare delle scelte ma quello che posso dire è che l'amore provato per Alessia è della stessa intensità di quello provato per Elena eh, non si può pensare la vita senza una delle due e, mh, è per questo che mh, non faccio fatica a immaginare che ci si possa innamorare più di una volta nella vita eh, di un partner e di quell'intensità perché non è vero che l'amore è unico ed è univoco tra l'altro, sempre monodirezionale verso quella persona, eh, perché chi ha più figli sa benissimo che tu puoi amare follemente, intensamente, dando la vita per due esseri umani completamente diversi.
0: Quando sei diventata mamma la prima volta e anche la seconda volta, quanto ti sei sentita tu trasformata in quanto donna, in quanto Marta?
1: Allora, in quel momento lì io, eh, non tantissimo, lo lo sono riuscita a capire a posteriori. Eh, Guardandomi dopo ho capito i passaggi che ho fatto. In quel momento lì io mettevo giù la testa e andavo. Eh, Ma così in generale per tante cose che ho vissuto nella vita e la maternità è stata una di queste. Cioè ho fatto fatica a eh, cogliere in quel momento preciso i cambiamenti, i passaggi... Um, un po' appunto perché la prima gravidanza è andata così e, e il primo figlio è arrivato in questo modo. Ho avuto quasi più tempo per Elena perché è stato più dolce, più naturale, però era già la seconda, quindi... Um, si correva. Per, si correva. Alessia aveva ancora il pannolino quando è nata Elena, quindi impegnativa. Um, però a posteriori, um, ecco, ho capito che um, non si soddisfano le aspettative di altri. Cioè, quella cosa lì era una cosa che dovevo fare io e di cui sono contenta, eh, ripeto, lo rifarei. Um, però è qualcosa che ha eh, intensificato il mio essere Marta. L'ha, l'ha reso un po' più pieno, N- non ha dato un senso totale al mio essere Marta, tant'è che io ho capito che non sono nata per fare solo la mamma. Eh, la mia vita non è incentrata su Alessia e Elena. Esatto, perché
0: all'inizio raccontavi che eh, non lavoravi con la prima gravidanza, però poi invece il lavoro l'hai ripreso, quindi hai ritrovato anche un incastro di interessi, tempo per te, lavoro. Sì, l'ho
1: inventato, mm. l'ho inventato perché non avevo un lavoro a cui tornare. Mi sono laureata e sono diventata mamma, quindi um, ecco, non avevo nessuno che mh, mi aspettava e questa cosa qui è drammatica per Infatti, una donna. a te pesava il fatto ah, di non marire. essere... Da morire, perché perché le domande che mi facevo erano, ma io chi sono? Cioè Marta non è la mamma di Alessia.
0: Esatto, tu non volevi rientrare in in un'etichetta di Marta è la mamma di...
1: No, no, è anche, ehm, ma non è quella cosa lì. Così come Marta non è una giornalista, fa la giornalista, perché quando è in ferie Marta è Marta, e quando sarò in pensione Marta è Marta. quindi ma nemmeno la presenza di un figlio ti può identificare per quanto il figlio ci si augura che è molto presente esatto, sempre presente e che ce ne andiamo prima noi dei nostri figli però non è quella persona che ti può identificare e io non non sapevo chi fosse Marta non avevo costruito questo è stato il grosso la grossa
0: difficoltà e qual è stata la molla che ti ha fatto scattare che ti ha dato la forza riprendere in mano la tua vita e i tuoi interessi
1: beh ascoltarmi um, sicuramente ascoltarmi uh, non è stato tanto il confronto con gli altri perché appunto ho fatto fatica um, o avevo um, amiche molto più grandi di me che sono diventate mamme più o meno come me oppure appunto le mie coetanee erano impegnate a fare altro e um, erano in giro per il mondo Uh, oppure erano appena appena sposate e quindi non si riusciva a condividere le problematiche della vita um, e, e soprattutto io non avevo niente di raccon- da raccontare di mio quindi difficile il rapporto no? um, però mi sono ascoltata e poi si sono inserite nella mia vita delle persone anche lì mm, magicamente il destino, la provvidenza chiamate come volete gli angeli, ma- magia comunque sono capitate Però eh, le persone capitano, i treni passano, poi tu puoi anche rimanere in stazione tutta la vita, però. E io eh, non facevo cadere niente di quello che capitava. Proprio per l'intensità con cui vivevo quel momento, ehm, era difficile che io dicessi no a quello che arrivava. E e quindi ho inventato, insomma, la mia professione. E quindi ho cominciato a scrivere articoli di giornale, da lì ho potuto fare il patentino da pubblicista, entrare nell'ordine dei giornalisti... E poi ho cominciato a imparare a fare un po' di comunicazione e, e poi ho scoperto il mondo dei consultori, di Fondazione Guzzetti e, e piano piano, piano piano ho costruito la mia realtà professionale. Mm. E, e più il mondo del lavoro mi chiamava, più capivo che io eh, ero anche altro oltre alla mamma di Alessia e Elena o la moglie di Mm e e quindi pian piano si creava quello che avrei dovuto creare avrei voluto creare forse anche eh, a 24 anni Mm.
0: infatti quando ti ho chiesto di presentarti all'inizio mi hai detto da chi era composta la tua famiglia e mi hai citato te e le tue figlie però un compagno c'era? sì sì. in questa fase di vita cosa cosa è successo? come vi siete incastrati?
1: Eh, ci siamo incastrati a fatica, nel senso che appunto eh, c'era un compagno eh, che non c'è più e e con cui abbiamo fatto fatica appunto ad affrontare sin dalla dalla prima maternità, no? Mi ha colpa che eh, appunto volevo diventare mamma, Eh, quindi già quello era una forma embrionale di... di, Una sentinella. Sì, sì, un campanello d'allarme, ecco. Um, e si può desiderare la maternità o la paternità credo che anche lui desiderasse tantissimo la paternità uh, ma comunque parlo per me e, e si può desiderare la maternità anche al di là di un rapporto di coppia certo se è vissuto all'interno di un rapporto di coppia la coppia regge um, sicuramente la, la coppia ha fatto fatica um, la distanza non ha aiutato il covid non ha aiutato La mia trasformazione non ha aiutato. Credo che che, che si ammetta la fine di di una relazione per per tantissimi motivi che poi dopo rimangono all'interno della coppia e e che però può essere motivo di insegnamento, di riflessione, di crescita, non dare per scontato che è una cosa che è finita e basta è finita per motivi sicuramente ma eh, che cosa posso fare adesso io
0: Mm. è stato facile per te mettere la parola fine ad una relazione quando mi raccontavi che Comunque hai una tradizione familiare esatto, e valoriale no? in cui sappiamo che le famiglie devono restare certo. belle, coese fi- e superare tutti gli ostacoli. Ma
1: certo, ma certo. Ma <ride> Sembra sì. una
0: domanda retorica, lo so, però insomma imp- il contesto è importante.
1: Io credo di poter eh, condividere con tante persone che ascoltano, per esempio, un ricordo della mia nonna, che è ancora viva tra l'altro, e che, a cui avevo chiesto, nonna come si fa a stare insieme <ride> per 60 anni? E lei mi disse, si tiene in bocca l'acqua cioè non si parla e quando il nonno mi fa arrabbiare si tiene in bocca l'acqua cioè io bevo e rimango così no bello fantastico ecco io però l'ho fatto eh. Mm. io ho provato eh, non funziona posso dire nonna cavoli io ce l'ho messa tutta sarà mamma. che lei è del 28 e io del 87 può essere ma io no non vi posso dire che non funziona tanto nessuno di chi ci sta ascoltando si immagina che possa funzionare ma no non è così eh, per cui no poi la separazione semplicemente non è contemplata cioè voglio dire ti sei sposata in chiesa quindi tutto tranne la separazione, si provano mille cose e abbiamo provato mille. Le hai provate queste mille strade. Ah, sì, cioè, sicuramente, anche perché appunto mh, laddove mh, c'è una mancanza di essere, si, mh, eh, si fa, cioè si sostituisce col fare, no? Quindi c'è qualcosa che scricchiola, c'è qualcosa che non va bene. Tu fai e tappi i buchi in qualche eh,
0: modo si, certo, si sistema.
1: Ma anche nella scuola, no? Cioè, tu mh, manca qualcosa, manca un essere in una materia tu fai, fai mille versioni di greco, vedrai che diventerai brava sì, ma io in greco non ce la faccio non ho quella capacità così come sul disegno ecco per esempio io diventavo matta io non so disegnare per cui fai tante tavole, fai corsi di formazione fai incontri ma io non so disegnare e così penso che sia nella relazione mancava Marta Mancava Marta, almeno per il mio pezzettino, no? cioè per il mio 50, eh, mancava Marta. Eh, quindi io, ma voglia fare, ma che fai? Cioè,
0: quando te ne sei accorta?
1: Allora, eh, quando, beh, innanzitutto quando il fare, fare, fare provocava delusione. All'inizio il fare provocava un po' di soddisfazione perché qualche risultato c'era, perché se fai dieci versioni di greco al pomeriggio, beh, insomma, un pochino, migliori, dai, se non sei proprio messa male. Però no, però poi in realtà è una soddisfazione effimera, eh, va via in fretta. Sicuramente il Covid, eh, non dico una cosa arcinota, ma ci ha ribaltato,
0: Il covid è stato quel periodo, non perché la la gente se l'è dimenticata, però è stato un periodo di eh, reclusione forzata e quindi di cambio di equilibri familiari totali, penso per tutti a più livelli, però per te è stato un momento
1: chiave. Sì, ci ha costretto a stare insieme, sicuramente le mie figlie l'hanno vissuto molto bene perché totalmente eh, impregnate di papà e mamma. Eh, Io con tanta fatica perché Alessia era in terza elementare, Elena era in prima elementare, didattica a distanza, non l'auguro a nessuno, cioè penso che fosse un girone dell'inferno ed era ovvio che me ne occupassi io, era scontato che lo facessi io, tant'è che noi scherzavamo mamme, no? Si si chiama dad ma se ne occupa la mamma, perché? Eh, Perché? Boh, perché? Perché Perché? non c'era un perché, Eh, era così.
0: Um, yeah. Beh, il perché c'è è molto complesso
1: <ride> e purtroppo
0: è una società, eh, in questo podcast ne stiamo parlando in modo approfondito, che si basa su valori molto patriarcali, quindi e si dà per scontato che è la mamma ad occuparsi della formazione se siamo obbligati a stare a casa di in la
1: distanza. Del, della preparazione dei pasti, della pulizia della casa, Arto. del sentire se i nonni stanno bene, se hanno preso il covid, mantenere le relazioni, organizzare le videochiamate, cioè tutto.
0: tutto più il carico mentale di, che è necessario per gestire tutta questa molteplicità
1: di attività. E infatti io lì esplodo, lì esplodo a un momento di crisi forte, proprio fisica, nel senso che ho un crollo, eh, lì decido di affidarmi alla psicoterapia, anche questa cosa, nella mia formazione eh, c'era al massimo, al massimo il sacerdote con cui confidarti, mm. con cui parlare, confessarti. confessarti, la direzione spirituale, no? Eh, ecco, no. No, nel senso che è bell- una bellissima cosa se ehm, chiamata col suo nome e se incastrata nel posto che deve avere eh, che è una convinzione religiosa una professione religiosa um, però no, no, ecco la psicoterapia è un'altra cosa per cui mi affido eh, a chi ne sa e comincio a... beh la domanda iniziale appunto era, era quella fatica lì no? Eh, ma non sapevo quale fosse eh, la radice di quel problema e quindi ho cominciato a, a, a ribaltare tutto, no? cioè a scavare tutto e non ero vecchia ma non ero neanche troppo giovane per cui avevo accumulato già un bel po' di storia e chi ha fatto psicoterapia sa che ci vuole tanto tempo, ehm, tanta fatica e tanta eh, disponibilità a ribaltare veramente tutto, se non sei disposto a questo non inizi neanche o inizi e ti fermi. Non mi sono mai fermata e ho capito che funzionava tutto, che Marta cominciava ad essere presente dopo Alessia e Elena è nata Marta e e quello che scricchiolava e quello che contaminava e quello che che rendeva tutto più pesante era un rapporto di coppia male impostato da me nel mio 50, Eh, però poi dopo inevitabilmente eh, in modo reciproco. E quindi quindi laddove poi dopo eh, si si dovesse vivere una relazione eh, troppo complessa, troppo tossica, troppo sbilanciata, troppo violenta, eh, allora è il caso di, di correre ai ripari, no? E questa cosa per esempio la vedo al lavoro per lavoro, mi occupo di comunicazione per i consultori, eh, mi occupo dei progetti per i consultori e uno di questi progetti è proprio anche sulla sulla tutela delle donne vittime di violenza, che però non vuol dire semplicemente ehm, gli zigomi rotti, eh. vuol dire violenza verbale, violenza psicologica, violenza economica. ehm, Infatti
0: volevo chiederti, proprio per il il lavoro che svolgi e l'esperienza che hai sul campo, quali sono, quei, secondo te, quei campanelli d'allarme che bisogna tenere sott'occhio prima di arrivare ai lividi?
1: Allora, se, se una donna arriva ad avere questi segni fisici evidenti, eh, non può non esserci un'origine a monte, eh, soprattutto se stiamo parlando di violenza domestica, tra l'altro, eh, che tra l'altro è la maggioranza dei casi nel senso che le donne vivono la violenza proprio all'interno delle mura.
0: Esatto, sì, senza arrivare a casi estremi come il femminicidio, però sappiamo che se vogliamo citare il femminicidio, eh, il più delle volte accade con persone che conoscono molto bene la donna, mm. che gli aprono la porta di casa. Quindi...
1: La stragrande maggioranza. Esatto. la stragrande maggioranza. Non è assolutamente vero quello che ci vogliono ehm, comunicare spesso i media, che ehm, è pericoloso camminare per strada. Sì, lo è anche, ma la maggior parte delle violenze nei confronti delle donne eh, avviene proprio da chi dice di amarle um, e, però appunto le, le, le radici sono lontane um, tanti campanelli d'allarme Anna tanti um, in generale mi viene da dire um, laddove non c'è la libertà di poter dire come la pensi no? Nel senso che per esempio la violenza economica, che è una cosa che si sta sviluppando molto, che ci stanno chiedendo molto ehm, a livello di richiesta di aiuto, eh, che può essere il budget per fare la spesa.
0: Esatto, spiega in due parole che cosa si intende per violenza
1: economica. Violenza economica vuol dire eh, esercitare il potere sull'altro per per quanto riguarda la sua ehm, capacità di acquisto (ride) e di gestione proprio monetaria, no? Quindi eh, dare il budget per la spesa settimanale, eh, controllare quante banconote ci sono nel portafoglio, verificare le uscite dal, dalla carta di credito, oppure non dare l'accesso alla carta di credito, perché è più facile dare i contanti settimanalmente. Questo capita quando c'è sbilanciamento, come per esempio poteva essere nel mio caso, no? Quando non lavoravo. Um, Ecco, in generale lo sbilanciamento, cioè lui sì, io no, lui può, io no, lui lo fa, io no, lui può farlo, io non posso farlo. Ecco, tutte queste differenze sono i campanelli d'allarme. Uh, un altro campanello d'allarme che mi viene da dire e che per esempio poteva essere un pericolo nel mio caso era proprio l'isolamento, no? Cioè quello è un terreno fertile quando tu non ti confronti con amiche, quando tu non parli all'esterno, quando tu non racconti, non ti sfoghi, non dici, ma sai cosa è successo? Perché? Perché la donna vittima di violenza pensa che sia un tradimento nei confronti del maltrattante. E quindi non si può fare, perché se lui lo sapesse eh, sarebbe un disastro. E più tu trasgredisci queste regole imposte nella coppia, più aumenta eh, la tipologia di violenza e fino appunto ad arrivare alle donne che si presentano in consultorio con gli zigomi rotti e ci dicono e eh, ha preso lo spigolo ma accidenti e poi, poi no poi scavando
0: insomma si, si risale però qua l'obiettivo è anche quello appunto di riconoscere questi campanelli per tempo e, quindi tornando alla tua storia e pensando alle storie che tu hai intorno a te di queste donne che, mm-hmm. che segui qual è quel, quell'elemento di forza a cui bisogna aggrapparsi per creare questo cambiamento, per rompere un equilibrio? Perché poi mi immagino che quando entri in quel tunnel e eh, alla fine uno va, va, perché mm. poi mette il, il pilota automatico mm-hmm. e continua a fare le stesse cose di sempre. Però c'è un momento in cui dici, mh, devo, cioè, c'è un, un elemento di rottura. Mm-hmm. Qual è stato per te o in generale se hai degli elementi di rottura che puoi ehm, dirmi? che possono quindi servire anche a, ad altri per riconoscerli mm.
1: ehm, allora ehm, eh, ricordo bene il giorno in cui io ho deciso che mh, tra l'altro io non è che ho deciso chissà quale cosa stratosferica, ho deciso di separarmi no? che è una cosa che dire eh, eh, grazie a Dio è, è, è diffusa, è consentita <ride> addirittura auspicabile in certi casi eh, però ho capito che la mia vita sarebbe stata diversa con grande fatica ma eh, come dire mi sono riconciliata con Marta ecco la discriminante per chi sta vivendo una fase come quella è che ritorno a quell'espressione inventata questo neologismo però la martitudine deve prevalere su qualunque altra cosa quando capisci questa cosa qui dov'è la tua la tua essenza dov'è la tua elenitudine lo dico alla nena alla mia figlia perché quella viene prima poi tutto il resto non è egoismo io ho proprio capito che soprattutto con la psicoterapia l'egoismo è sanissimo in psicoterapia e nella vita
0: di base siamo noi a cercare comunque a lottare ogni giorno per cercare la felicità il benessere quindi Tutte queste eh, azioni sì. sono mirate a
1: quella cosa lì. Sì, sì, però ti dico due cose. La prima è che eh, dal mondo in cui vengo io, i miei genitori, gli amici dei miei genitori, i miei zii, i miei nonni, tutti sono una linea retta. Cioè i miei genitori non hanno mai vacillato, non hanno mai cambiato idea sulla bontà della loro impostazione di vita. Io sono una linea spezzata. Cioè io ho fatto un casino solo in 35 anni, cioè sono tornata indietro, ho fatto un angolo retto, ho fatto un'altra roba e, e, mh, e accettare questa cosa eh, è stato faticoso. Però insomma con buona pace di tutti eh, io sono questa, ecco Marta è questa, non, non esiste una Marta a immagine e somiglianza di quel mondo là. Eh, o comunque potrebbe esistere io non sono disposta a farla vivere Mm. la seconda cosa che ti racconto ehm, che è proprio una roba flash è che spesso eh, capita che con le mie figlie si dica eh, ma qual è la persona più importante della tua vita oppure anche con dei figli dei miei amici che chiedono ai genitori eh, chi è più importante per te per mettere in crisi magari il genitore per capire se viene prima il papà vengo prima io viene prima il mio fratellino eh, io dico io, cioè io non posso dirti ti voglio bene se non c'è prima l'io, che tra l'altro è un soggetto sottinteso, ma ci deve essere, no? Perché sennò quel ti voglio bene senza l'io crolla.
0: Esatto, voler bene a se stessi innanzitutto, sì. fondamentale. Sì, sì, da lì viene tutto il
1: resto e da lì riesco a reggerlo anche tutto il resto, riesco a reggere i rapporti, riesco a reggere il mio rapporto con Alessia e Elena, eh, i miei rapporti professionali, amicali. Altrimenti è un disastro. Lì si decide.
0: Infatti, come ultima domanda ti volevo chiedere proprio questo: adesso che le tue figlie sono un po' più cresciute e quindi immagino anche che i discorsi diventano sempre più complessi e la relazione è poi sempre più bella, qual è secondo te, in base alla tua storia e alla tua esperienza, uno dei più grandi valori, o se ce ne sono di più, eh, numerosi, che gli stai lasciando come
1: eredità? Che non c'è niente di scritto. Che non devono soddisfare una, un'aspettativa. Io ho ricevuto l'insegnamento che per i miei genitori è funzionato così, ha funzionato così la vita, ehm, andava bene, ha retto, e, e ha retto fino alla fine, ma fino alla fine proprio, e, e ancora oggi funziona. E, ecco, per me eh, io n- non ho una ricetta da dare, io non, non so... Come funziona? Non so se si sta insieme per tutta la vita, se è giusto, se è sbagliato, se funziona o non funziona. Io credo che che sia importante che loro crescano libere di tornare indietro, libere di sbagliare eh, perché così ho fatto io. E più io mi sono forzata a mantenere qualcosa che non era più (ride) mantenibile, ehm, più ho fatto danni e quindi credo anche che il loro futuro, il loro destino in una società sempre più magmatica come la nostra sia essere meno rigide possibili più sono rigide, più in questa società faranno fatica e soffriranno più sono invece malleabili, che non vuol dire banderuole, che non vuol dire girare come soffia il vento vuol dire ascoltarsi, fermarsi, conoscersi, mettere Elena al centro, Alessia al centro e poi attorno tutto allora così si sta in piedi e si va. Certo.
0: Avere il coraggio di sbagliare, di cambiare senza ah, sì, di tornare indietro, è legittimo, sì, è sì, parte sì. della vita, senza, senza sensi di
1: colpa. Esatto, io ho bandito il senso di colpa dalla mia casa, eh, l'ho detto scritto all'ingresso, eh Sì, adesso lo faremo sul muro, non ha proprio motivo di esistere il senso di colpa, non serve a niente. Quindi è bandito. No, non
0: è costruttivo. Quindi...
1: No, 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 proprio non ha, non, ha, non, ha, non ha legittimità di esistere. Bene, mi
0: sembra un bellissimo messaggio da lasciare alle persone che ci stanno ascoltando. Quindi grazie di cuore Marta per la tua testimonianza e per esserti aperta a questo microfono. Sono sicura che le tue parole arriveranno in modo toccante a tante persone.
1: Grazie a te Anna, è stato bellissimo. Grazie A presto. Mille. A presto.
0: Grembo, racconti di pancia, è un podcast originale Lutz di Anna Acquistapace. Le musiche sono di Pablo Sepulveda Godoy, il montaggio è di Francesco Carella.